0: In deze episode staan we stil bij de rol van taalvaardigheid en taalkeuze in het debat en de theorievorming rond ICC, interculturele communicatie. We bespreken eerst een aantal voorbeelden waarbij duidelijk wordt dat misverstanden vaak helemaal niets met cultuurverschillen of cultuurwaarden te, te maken heeft, maar veel heel met taalverschillen en taalvaardigheid. Ik toon jullie ook dat de interactionele sociolinguïstiek een geschikte methode is om de nadruk te leggen op het feit dat ICC een vorm van communicatie is waarbij taalvaardigheid en taalkeuze uiterst belangrijk zijn. We hebben het ook over taalideologie en hoe taalideologie individuele praktijken, maar ook beslissingen op niveau van een instelling, een staat en zelfs in commerciële contexten hoe taalideologie vorm kan geven aan bepaalde handelingen, bepaalde uitdrukkingen. In het eerste deel van het hoofdstuk legt Piller de nadruk op het feit dat interculturele communicatie nagenoeg altijd meertalige communicatie is. En dat er dus personen met een andere taal met elkaar in interactie gaan. En om de, rol om, die taal, om de rol van die taal, die taalkeuze die moet worden gemaakt om die interactie tot een goed einde te brengen, en de rol die taalvaardigheid daarbij speelt, start Piller met een fragment. Een korte getuigenis van een Amerikaanse, dus Engelstalige vrouw, Corey Heller, die in Duitsland is gaan wonen. Zij getuigde over een frustrerende situatie waarmee zij werd geconfronteerd kort nadat ze in Duitsland was gaan wonen. Ik lees jullie de getuigenis voor. Op een dag was ik iets aan het kopen in een winkel. Ik had de kassierster een briefje van 50 gegeven, maar ze gaf me maar een biljetje van tien terug en een paar muntjes. Ik sloeg in paniek, ze had me een briefje van twintig moeten teruggeven en ook nog wat muntjes. Ik probeerde haar dat te vertellen, maar in mijn Duitse les had ik nog niet geleerd hoe je de verleden tijd in het Duits gebruikt. Dus zei ik, jij geeft me tien euro. De vermoeide, geërgerde kassierster staarde me bot aan en wilde verder gaan met de volgende in de rij. Ik gaf niet op en ik bleef maar proberen. Ik wilde mezelf echt verstaanbaar maken. Ik hapte naar adem, ik werd rood van woede. Je geeft me twintig euro, maar je geeft me tien euro. Het was een hopeloze toestand. Uiteindelijk vroeg een vriendelijke heer na mij in de rij of ik misschien Engels sprak. Ik reageerde opgelucht. Ik legde de situatie uit. Hij vertaalde het voor de kassierster en ik kreeg het juiste geld terug. Maar ik kreeg ook een erg gemene blik van de kassierster. Ik voelde me klein, onbelangrijk... Ik had zin om aan iedereen te vertellen. Hé hey mensen, ik kom uit Amerika. Ik ben hoog opgeleid. Ik ben niet zo dom als het lijkt. Ik ben net zoals jullie. Maar in plaats daarvan zei ik, danke. Ik liep naar huis en ik huilde. Wat gebeurt hier? Waarom loopt het mis? Is Corey Heller, de dame van de getuigenis, is zij misschien cultureel te anders om deze transactie aan de kassa tot een goed einde te brengen? Loopt het daarom mis? En zou stereotyperend intercultureel advies hier geholpen hebben? Advies in de trend van, ja maar, Duitsers houden van recht toe, recht aan communicatie. Formuleer je eis dus duidelijk. Wees niet bang om de puntjes op de i te zetten. Zou dit soort advies geholpen hebben? Wat een domme vraag, hoor ik jullie denken. En terecht. Wat leren we uit dit voorbeeld? Het gaat, en dat wisten jullie al, het gaat om taalvaardigheid. Cory Heller spreekt op dat moment onvoldoende Duits om zich voor te doen, op te voeren, te performen, zegt Willer, als een bekwame winkelbezoeker. En een bekwame winkelbezoeker is hier iemand die een vergissing van een kassierster kan rechtzetten. Met andere woorden, wie we zijn in een interculturele meertalige setting hangt dus voor een groot deel af van hoe en vooral hoe goed we ons kunnen uitdrukken van onze taalvaardigheid dus. En waarom? Net omdat we taal nodig hebben om onszelf te duiden, voor te doen, te performen, op te voeren. Maar vreemd genoeg, en nu komen we bij het punt van kritiek van Piller, vreemd genoeg wordt dat in de theorievorming rond ICC of in het Advies dat men in sommige van die handboeken van ICC kan vinden, wordt dat wel eens over het hoofd gezien. Het feit dat in een interculturele meertalige situatie we heel vaak een taalkeuze moeten maken. En een taalkeuze impliceert de facto taalvaardigheid die niet dezelfde zal zijn voor alle gesprekspartners. Piller maakt haar punt overtuigend met een ander voorbeeld. Ze haalt een anekdote aan over een interculturele ontmoeting binnen een professionele handelsrelatie tussen Amerikaanse zakelui enerzijds en Japanse handelsrelaties anderzijds. De Japanse handelsrelaties of gesprekspartners hadden bij de eerste ontmoeting zoiets geformuleerd als «Please take care of me», letterlijk vertaald «Zorg alstublieft voor mij». En die Engelstalige handelspartners zouden daar dan eerder negatief op hebben gereageerd. Want zo'n verzoek als, please take care of me, zou toch wel eerder een teken van zwakte. Een teken van afhankelijkheid duiden. En dat verwacht je niet, of dat wil je niet, in een handelsrelatie. De interactie zou geduid geweest zijn als... Een uiting van fundamentele Japanse culturele waarden, dus het feit dat de Japanse zakenlui op die manier bij een eerste ontmoeting zich zouden hebben geuit, zouden ze dan, volgens ICC-advies, eerder kunnen interpreteren als passend in de Japanse cultuur, een cultuur die zeer hiërarchisch georiënteerd is. Het zou met andere woorden een blijk zijn van de wil om sympathie op te wekken bij de anderen of om in de gunst te komen van de ander. Karakteristieken, opnieuw, die volledig in de lijn liggen met de waarden die we toeschrijven aan de Japanse cultuur. Maar wat is er aan de hand? Eigenlijk ligt dit voorbeeld helemaal in de lijn van wat we daarnet hebben besproken in het geval van Corey Heller. Want, alstublieft, zorg voor mij, please take care of me, is een letterlijke vertaling van een Japanse conventionele formule Yoroshiko Onegai Shimasu. Dit is een vaste formule die in het Japans gebruikt wordt bij een eerste kennismaking. Met andere woorden, het gaat om een letterlijke vertaling in het Engels van wat in het Japans een conventionele formule is die wordt gebruikt bij een eerste kennismaking. Zoals, een beetje zoals, please to meet you of aangename kennismaking in het Nederlands. Dat de Japanse handelsrelatie een dergelijke formule gebruikt, heeft dus helemaal niets te maken met de zogenaamde culturele waarden die dan typerend zouden zijn voor de Japanse samenleving. Het heeft, net zoals in het geval van Corey Heller, alles te maken met gebrek aan taalvaardigheid in het Engels of in dit geval een gebrek aan vertrouwdheid met de meer conventionele begroetingsfrases. Waar werkt Piller nu naartoe? Haar punt is dat de vakliteratuur over ICC bevooroordeeld is dat het werk met blinde vlekken in die zin dat er wordt gewerkt vanuit een monolingual mindset, een monolingual, eentalige mindset of een bril, zo zou je het kunnen vertalen. En waar doelt zij daarmee op? De term monolingual mindset werd door Klein, Michael Klein, een Australische taalkundige, gebruikt, heel specifiek in een Australische schoolcontext, de educatieve context. Hij gebruikt die term monolingual mindset om een specifieke situatie aan te klagen in de Australische onderwijscontext, namelijk dat de klaspraktijk, dat het beleid ervan uitgaat dat eentaligheid de norm is. Als we dat transponeren op interculturele communicatiestudies, dan klacht Peller aan dat men in interculturele communicatiestudies al te vaak de indruk wekt dat de interculturele communicatie plaatsvindt in een soort van taal-onafhankelijk-niemandsland. Dat wil zeggen dat men bij het beschrijven, beschrijven van bepaalde casussen, bijvoorbeeld, of bij de theorievorming zelf, nooit of nauwelijks meedeelt in welke taal de interactie plaatsvindt. En dus de facto geen gewag maakt van het feit dat er een taalkeuze is moeten gemaakt worden en het feit dat niet alle gesprekspartners met dezelfde taalvaardigheid aan de interactie deelnemen. Piller zegt niet dat taal onbelangrijk is in die ICC-studies. Ze zegt wel dat die taalkeuze onzichtbaar wordt gemaakt, dat die een evidentie wordt, dat die in die mate onbelangrijk wordt dat men er niets over hoeft te communiceren. En het gevolg daarvan is dat een bepaalde taalkeuze, en dat is dan heel vaak die van de dominante taal, dat die wordt genaturaliseerd, dat die als normaal of ongemarkeerd wordt beschouwd. En daarin schuilt nu net het gevaar. Als men zomaar voorbij gaat aan het feit dat interculturele communicatie heel vaak meertalige communicatie is, dan is het risico op culturele stereotyperingen vaak veel groter. Denk maar aan het voorbeeld van «Please take care of me» bij onze Japans-Engelstalige interacties. Een onderzoekstraditie die systematisch dat kijken vanuit die eentalige bril of met die monolingual mindset die dat ter discussie stelt, die onderzoekstraditie is interactionele sociolinguïstiek, die ik hier voor het gemak IS zal benoemen. IS, weten jullie nog, wordt vooral geassocieerd met het werk van Gumpertz, taalkundige antropoloog, die vooral in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn baanbrekend werk publiceerde. Ik herhaal even, of herinner jullie er even aan, dat I IS face-to-face -face interacties bestudeert. Dus altijd authentieke situaties, situated language, zal bestuderen. De premisse die wordt gehanteerd bij interactionele sociolinguïstiek is dat de mensen, personen, door middel van hun taalgedrag, hun taalgebruik, gestalte geven aan de, de interactie. Dus het verdere verloop van de conversatie. En dat ze daarbij de identiteit, maar ook hun deel, of beter, hun deelidentiteit daarmee vormgeven, dus dat mensen door variaties in hun taalgedrag juist de interactie en de identiteit of deelidentiteiten die ze wensen op te voeren, kunnen variëren. Interactionele sociolinguïstiek wordt vaak, niet uitsluitend, maar vaak gebruikt bij het bestuderen van interacties tussen mensen met verschillende achtergronden. Piller bespreekt vanaf pagina 81 in haar handboek bespreekt het onderzoek van Celia Roberts en haar collega's, die in 2005, of de jaren net daarvoor, een grootschalige studie in Londense ziekenhuizen heeft uitgevoerd. Die studie ligt helemaal in de traditie van interactionele sociolinguïstiek. Wat deden Celia Roberts en haar collega's? Zij namen 232 raadplegingen van consultaties op. Die consultaties vonden plaats in vier Londense ziekenhuizen, vier verschillende Londense ziekenhuizen die in Londense stadsdelen lagen, waar veel etnische diversiteit was. Wat deden ze dan? Ze onderzochten, ze identificeerden alle misverstanden die zich voordeden tijdens die consulten. En hun conclusies, of wat ze vaststelden, was dat in zo'n 20% van alle opgenomen consultaties misverstanden werden vastgesteld. Maar, en dit is heel belangrijk, na grondige micro-analytische analyse stelden ze vast dat die misverstanden grotendeels het gevolg waren van taal, taalvaardigheid, taalcompetentie, taalstijl. En dat dat niets had te maken met cultuurproblemen of... Verschillen in opvattingen over gezondheid bijvoorbeeld, of over de rol van gezondheid, de rol van pijn, de rol van medicatie, het belang dat men eraan hecht, of de relatie tussen de arts en de patiënt, enzovoort. In het tweede deel van hoofdstuk 5 gaat Pillar in op taalideologie. Want taalkeuze is natuurlijk ook dikwijls een kwestie van taalideologie. Taalideologie verwijst naar het geheel van of de set van overtuigingen, opvattingen, ideeën die we hebben over welke taal of taalvariant correct, succesvol of nuttig is en welke andere taal of taalvariant dat dan niet is of minder is. Op zich, geïsoleerd genomen, zijn taalideologieën niet slecht of niet goed. Ze dragen wel bij tot het bredere, of een bredere context, een sociale, bredere, politieke orde. Taalideologieën dragen bij tot het legitimeren of het rechtvaardigen van een bepaalde sociale en politieke orde binnen een samenleving. Taalideologieën bepalen in het bijzonder welke talen bijvoorbeeld prestigieus zijn en welke dat niet zijn binnen een samenleving op een bepaald moment in de geschiedenis. Ik geef jullie een kort voorbeeldje om dat wat concreter te maken. Vergelijk bijvoorbeeld leerling 1, die tweetalig Turks-Nederlands is. Vergelijk die leerling met een andere leerling, leerling 2, die tweetalig is, Nederlands-Engels. In een Vlaamse context, in een Vlaamse schoolcontext in het bijzonder, zal leerling 1 en de tweetaligheid van leerling 1 als minder succesvol, minder nuttig, minder prestigieus worden gezien dan die tweetaligheid van leerling 2. De overtuiging dat Engels nuttiger is, dat het meer kans biedt op werk, nuttig werk, succesvol werk, wel die overtuiging, dat maakt deel uit van de taalideologie. Taalideologie kan zowel bewust als onbewust doorcijpelen en zit trouwens aan de basis van tal van beslissing, beslissingen. Als we bij dit voorbeeld blijven van de tweetaligheid, wel, Turks bijvoorbeeld wordt niet aangeboden als vreemde taal in ons reguliere scholensysteem, terwijl Engels dat wel is. Als IS interactionele sociolinguïstiek de methode bij uitstek is om taalpraktijken microanalytisch te gaan bestuderen, dan is de kritische empirische sociolinguïstiek de methode bij uitstek die ingaat op taalideologieën of die ertoe bijdraagt dat taalideologieën worden blootgelegd. Beide onderzoekstradities hebben heel wat gemeen. Ze zijn methodologisch gebaseerd op etnografie, op de studie van authentiek materiaal, taalgedrag, situated language. Maar er zijn ook verschillen. De kritische empirische sociolinguïstiek bouwt veel sterker op een andere onderzoekstraditie, die van de political economy of language, of politieke taal-economie, die in de lijn ligt van de inzichten van de Franse socioloog Pierre Bourdieu. Het kan een anekdote zijn, maar ik vertel die er graag bij, omdat het sterk zijn werk heeft beïnvloed. Bourdieu was van een zeer bescheiden afkomst, hij was de zoon van een herder. En de rode draad in al zijn werk of in tal van zijn werken is de sociale ongelijkheid en de machtsstructuren binnen een samenleving. Om Bourdieu's denken en theorieën beter te kunnen kaderen is het belangrijk om de context waarin hij werkt en waarin hij zijn theorieën ontwikkelt even te schetsen. De meeste van zijn ideeën, of een belangrijk deel van zijn ideeën en van zijn theorie, kwamen tot stand in de jaren 60-70 van de vorige eeuw, hoogtij van het structuralisme. Zijn belangrijkste punt van kritiek in het zoeken naar oorzaken en manieren van toelichten van die sociale ongelijkheid, was dat heel veel gebeurde op basis van een marxistisch denken. In een klassiek marxistisch denken werden ongelijkheden en machtsverhoudingen in de samenleving vooral toegelicht vanuit de verschillen tussen klassen. Je behoort tot de arbeidersklasse of je behoort tot de klasse van de bourgeoisie. Voor Bourdieu was het probleem met die klasse dat die klasse te log was. Te vast, ze zijn te weinig wendbaar, ze zijn niet dynamisch. Je behoort tot de arbeidersklasse, dus je behoort voor altijd tot de arbeidersklasse. Je bent deel van de bourgeoisie en dat zal jouw positie in de samenleving bepalen. Dat was voor Bourdieu te vaste log. Hij probeerde daarom ongelijkheden en machtsverhoudingen in de samenleving op een iets dynamischer manier te conciperen. En dat heeft hij geprobeerd aan de hand van zijn Theorie des Champs, Theorie des Champs of Theorie van de Velden. Wat zegt hij, wat beweert Bourdieu? Mensen, personen, individuen die behoren tot de samenleving hebben verschillende soorten kapitaal nodig tot hun beschikking om macht en invloed te verwerven in de samenleving. Zeg maar, om ervoor te zorgen dat je je bevoorrechte positie kan aanhouden of andersom, je kan kapitaal inzetten om van een minder bevoorrechte positie naar een iets meer bevoorrechte positie te evolueren. Bourdieu onderscheidt verschillende vormen van kapitaal. Ten eerste is er het cultureel kapitaal, kennis, cognitieve vaardigheden, opleiding enzovoort. Jullie bijvoorbeeld zijn cultureel kapitaal aan het opbouwen via de opleiding. Een tweede vorm van kapitaal is het sociaal kapitaal. Dat zijn de sociale netwerken die jouw positie in de samenleving kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld het behoren tot een bepaalde vriendenkring. Of de, de familie waartoe je behoort. Of lidmaatschap van een vereniging. Een derde vorm van kapitaal is economisch kapitaal. Dat kan geld zijn, dat kan onroerend goed zijn. Bourdieu heeft er ook nog een vierde soort van kapitaal aan toegevoegd en dat is nu net de belangrijkste voor ons. Hij voegt er linguistisch kapitaal aan toe en doelt daarmee op het spreken van de juiste taalcode of het spreken van de juiste taalvariant. Ook dat kan onze plaats en onze positie in de samenleving bepalen. Volgens Bourdieu leidt het valoriseren van bepaalde taalpraktijken of bepaalde taalvarianten boven andere Leidt dat ertoe dat bepaalde taalgebruikers, de sprekers van die taalvarianten, ofwel automatisch toegang krijgen tot een bepaalde sociale ruimte, ofwel geweigerd kunnen worden tot een bepaalde sociale ruimte? Het wordt misschien wat concreter als we het aan de hand van een voorbeeld zien. Herinneren jullie het fragment Wat als iedereen sprak als een Marokkaan? In de sociale ruimte van een concertzaal, een concertzaal voor klassieke muziek, verwachten we niet om, die specifieke, um, om dat specifieke taalgebruik te horen. Met andere woorden, gebruikers van dat specifieke taalgebruik, die hier stereotyperend natuurlijk de Marokkaan is... Wel, gebruikers met dat, dat specifiek taalgedrag verwachten we niet, worden eigenlijk niet toegelaten tot de sociale ruimte van, het klassieke, van de klassieke concerten. Goed, terug naar Piller nu. Zij hamert erop dat dit soort beslissingen, dus beslissingen over wie toegang krijgt, waar toe, tot, tot welke sociale ruimte, of beslissingen in verband met wat gepast taalgebruik is en wat niet, in welke sociale ruimte en waar niet, wie gehoord wordt, wie een stem krijgt en wie niet, dat dat soort beslissingen eigenlijk ook sterk gestuurd kunnen worden door de staat, door de overheid, door de politieke beslissers. Ze illustreert dat aan de hand van een aantal voorbeelden. Ik zal hier één enkel toelichten, dat van Shikahonda. Shikahonda was een Japanse toeriste die in 1992 op de luchthaven van Melbourne werd aangehouden. Er werden namelijk grote pakken heroïne in haar koffer ontdekt. Ze werd aangehouden samen met vier andere personen van hetzelfde reisgezelschap, die ook om diezelfde reden werden aangehouden. Honda heeft haar onschuld altijd staande gehouden en kwam uiteindelijk vrij in 2003, toen ze naar Japan is teruggekeerd. Wat bleek, er liepen wel een aantal dingen fout. Ik behandel er hier een aantal. Ten eerste, Australië verbindt zich ertoe, toen ook al, om niet Engelstalige verdachten te laten bijstaan door tolken. Dat is een wettelijke verplichting in Australië. Wat er in 1992 gebeurde, was het volgende. Gelet op de uitzonderlijke situatie, namelijk dat er vijf Japanse toeristen tegelijkertijd werden aangehouden en verhoord, moesten er ook tegelijkertijd vijf tolken worden ingezet. En zelfs voor een grote stad als Melbourne bleek dat geen sinecure. Gevolg? Van de vijf tolken was er slechts één gecertificeerd. Twee andere zogenaamde tolken hadden geen enkele tolk of vertaalkwalificatie, geen enkele ervaring. En nog eens twee andere tolken waren ad hoc en hadden wel wat enige ervaring als vertaler, maar hadden eerder nog nooit getolkt. Bij een posthoc, detailanalyse van de getolkte gesprekken, jaren nadien, werd een ernstig aantal taalproblemen vastgesteld. Bijvoorbeeld, de beurten door de politieagenten waren veel te lang en waren bijzonder slecht afgebakend, waardoor de tolken hun werk onmogelijk op een correcte manier konden doen. De gevolgen daarvan natuurlijk, er waren bijzonder veel weglatingen, fouten, wijzigingen in de getolkte weergave, wat ook transfers als het helemaal mis. Er werd daarin boven nooit gecontroleerd op een goed begrip, nog door de tolken, nog door de politie. Andere elementen, de info die door de politieagenten over de situatie van de verdachten werden meegegeven, werd gecommuniceerd als een zeer routineze, routineuze mededeling. Eerder dan een zeer duidelijke boodschap met betrekking tot de situatie. Het gevolg daarvan was dat sommige verdachten ook heel verkeerd hun de ernst van de zaak hebben ingeschat en daardoor nooit de consulaire hulp hebben ingeroepen waar ze recht op hadden. Wat toont dit voorbeeld? Wat legt dit bloot? Qua taalideologie? Dat in die context de rol van vertolking en wat een accurate vertolking inhoudt, dat die sterk werd onderschat. Dat de rol van een tolk in het geven van een stem aan een persoon die zich op een gegeven moment in een minder bevoorrechte positie bevindt, dat die rol sterk werd onderschat door het staatsapparaat en hier het pollutionele apparaat in die periode en in die specifieke context. De zaak Chica Honda toont ook aan dat taal, andere talen dan het Engels beduidend van minder belang waren toen. We zagen hier een voorbeeld van hoe taalideologie kan doorcijpelen tot op het niveau van het politioneel apparaat. Maar, zo toont Piller ons, we zien net hetzelfde in een meer commerciële sector. Ze haalt daarbij het onderzoek aan van collega Jan Blomhaerts die een analyse heeft gemaakt van advertentieteksten, waarin men inzet op het trainen van de juiste uitspraak. Het gaat dus om promomateriaal van commerciële taalinstituten, die daarin aankondigen dat met de juiste uitspraak, met het juiste Amerikaanse accent, dat je kan bekomen wat je wilt. Dat de deuren voor een beloftevolle en een succesvolle carrière voor je open liggen. Wat zijn de onderliggende taalideologieën hier? Een Amerikaans accent staat garant, biedt garantie op een succesvolle carrière, op professioneel succes. We zijn aan het einde van hoofdstuk 5 aangekomen. Ik vat nog even de argumentatieve lijn van Piller samen. Interculturele communicatie is veelal meertalige communicatie. En daarbij mogen we vooral niet vergeten dat taalvaardigheid, of hoe goed we de taal spreken, een grote rol speelt in hoe we ons kunnen opvoeren, voordoen. Welke identiteit of deelidentiteit we kunnen performen. Het punt van kritiek dat Piller formuleert is dat vakliteratuur over ICC dat wel eens over het hoofd durft te zien. En het gevolg van die eentalige mindset of monolingual mindset, als we de term van klein hanteren, is dat er een groter gevaar bestaat op banaal nationalisme, op het vervallen in onterecht stereotyperend gedrag. Denk maar aan de twee voorbeelden die we in die context hebben gezien. We hebben daarna aan de hand van een voorbeeld gezien hoe interactionele sociolinguïstiek via een zeer typisch of typerende microanalytische bril toelaat om een soort van reality-check uit te voeren en steeds te kijken naar wat nu de bijzondere oorzaken van de misverstanden zijn. We stonden ook even stil bij de kritische empirische sociolinguïstiek. Die deelt met de interactionele sociolinguïstiek de aandacht voor situated language, het bestuderen van taalgebruik in specifieke contexten, dus helemaal niet in labelsettings. settings Het verschil tussen die twee is dat de kritische empirische sociolinguïstiek sterk verder bouwt op de onderzoekstraditie in de lijn van Bourdieu. We gaven ook een definitie van taalideologie en zagen enkele voorbeelden. Daarna maakten we een sprong van de micro bril naar de macro We zagen aan de hand van het voorbeeld van Chica Honda dat de staat een belangrijke rol kan spelen in het geven of het ontnemen van een stem. En in dit geval gebeurde dat via een defectueuze taalondersteuning. Tot slot zagen we ook hoe taalideologie doorcijpelt in de organisatie van commerciële taalkursussen en de promotie daarvan via het aanprijzen van training voor Amerikaanse accenten, die dan garant staan voor succes. In de volgende episode behandelen we hoofdstuk We hebben het over mobiliteit, migratie, vormen van inclusie en exclusie en de valkuil van onbewuste processen van discriminatie. Ik zal jullie ook vragen om eerst een kleine taak uit te voeren via fora.